0: 新书快报。文青总是有一些毛病啊，像是无法被定义，以及他的作品还有待完成。但是，如果是真的要赚钱吃饭的作家呢，绝对是老练务实的多了。不但他们会非常俗气的计算稿费，还会拟定最高 CP 值的策略啊，甚至靠嘴就来轻松赚钱哦。为您介绍一本书《作家生存攻略》，请到了作家朱又勋。又新你好
1: ，主持人好各位听众朋友大家好
0: 。这本书哦，不只讲写作技巧，还教您赚钱哦。那你在基本观念里头介绍了作家要主动的挖坑，以及被动的接案这两种方式，尤其是要养案主。要让案主知道怎么样用你，回头找你。哎、欸，我觉得回头找你非常重要啊
1: ！是是是，其实我觉得这个是作家生涯大家很容易忽略的一部分。就大家想象作家就是在书房里面一直写啊，稿子送出去就会有人要，可是事实上不是的。大多数时候我们工作，不管是稿件或演讲，都是案主来邀约，可能杂志找你啊，学校找你啊，公务机关找你。我就会开玩笑说，我们其实都是做口碑的。就是如果你的每次工作都做得很不错，那自然而然这些人就会介绍更多人给你，或甚至他明年度、后年度有。一样的活动，他就会回头找你。写作者大部分时候，你不能永远都在做陌生开发，你一定是说，哎、欸，我我做了十个案主的工作，最后有五个回来找我，那我明年陌生开发的压力就会小一点。这个回头率的意思大概是这个样子
0: 。但是要让这个案主一直来找你，你一定要做出一些成绩，或者是释放什么讯息吧
1: 。对我有一个朋友讲的很好，他说文学圈呢需要三种特质，这三种特质你要有两种，你就可以活得很好。一个就是你真的很有才华，另外一个是你个性非常好，然后。第三个就是你非常好用，就是你的纪律功能，你永远准时。那这三件事你要至少做到两件。大多数的年轻人或新手想象的就是说，你只要有才华就好了。其实这是不够的，通常你要有两个条件。哎、欸，就是你真的真的是呃，救援网。比如说，我认识一些朋友很厉害，就是你可以今天跟他说，哎、欸，不好意思，我有稿子五千字，超级长，可是我三天后要。他就交得出来，你给他什么情况就交得出来、嗯。当你有这种工具性的时候，大家就会自然很容易找你嘛
0: 。我在这本《作家生存攻略》里头还看到一段非常好笑的描述：呃，如果这个案主他要写的是评论文章的时候，就要来找谁？然后如果是找什么写的什么广告文章，要找谁
1: ？<笑>那一段其实大部分都是我熟悉或者是我自己喜欢的作家。比如说啊，你如果找访问，哎、欸，你找李平尧可能就比找我好，因为李平尧是非常老练的访问者。哎、欸，你找时事评论，可能就找我比找另外一些人好，因为我讲话。嘴巴很利，比较不留情。我很喜欢写评论，<笑>就类似像这样，就是我想要给大家一个观念，就是说。其实写作者看似都是一样的，可是事实上，在业界人眼中看过去，每个人都是不同功能的兵种，我们不会找错人、嗯。那那个东西不是说你简单的说有才华没才华就搞定，哦、才华分很多种的
0: 。所以那个案主也应该来看你这本《作家生存攻略》，要找谁来写适合你的东西啊是？那当然文青更要看这个书，你有好多毛病都一定要照这个书来慢慢的磨练。那在这本《作家生存攻略》里头，我觉得你真的超会算钱啊！这本书里头你讲到说，一年到头这么多。文学奖都有奖金哦，然后他们规定是不可以一稿多投，对，但是只要落选之后就可以再投嘛，对，这样的情况之下，你竟然拟出了一个不会浪费你的力气一种创作的策略。这
1: 个东西主要是为了还没出书的新手写的。那一般人就会想要投报纸、投杂志，可是这两个东西超级难投，因为你要跟一堆有名的作家竞争。那所以我们通常一般会建议大家去投文学奖。那文学奖就是你就可以不断的循环，就是哎，我这个稿子投了 A 奖 ，A 奖没上，我就投 B。那如果我在呃一年可能有二十或三十个文学奖，可能我有一篇稿子出征中，他还没回来，我也不知道他有没有上。这个时候你就要逼自己再写下一篇，用这种方式去循环，同时磨练的。技术跟累积有点像是说，你没有专业的编辑盯着你，你就把文学奖当成几十个你的编辑，
0: 对，<笑>用两篇文章就可以投一年四季好几篇不同的文学奖、呃
1: 。基本上，我我们通常算下来说，如果你真的很认真，你要规定自己出赛数的话，一年你应该要写十到十二篇。哇，对，那其实也是个练习，密集练习
0: 。除了文学奖以外，你还提到了其他可以拿钱的方法嘛？對有补助啦，还有最后就是出版是。那这几个东西全部搭在一起的时候，哇，那你真的变超人
1: 了。<笑>哦，补助这个是另外一个很有趣的东西，这是一个业界的小美感。文学奖啊，你投稿了之后，你你这个上了你就不能去别的地方、嗯。可是有个东西很有趣，是政府像文化部或国议会会有很多补助。你跟他说我要写一本书，这本书有十篇小说，会有二十篇散文，然后你给他一个计划案之后，他就会说：“哎、欸，这个计划不错，我可能就补助你三十万把它写完，很不错。”稿费通常只有四五万啦、啊。哈<笑>，你你这个下去，你知道是五倍、十倍的量。那这个时候呢，这些补助案。用过的稿子呢？他会允允许你再投文学奖？
0: 哇，真的啊
1: ？对，因为政府单位会觉得说，哎、欸，我补助你这个，结果你去投稿，投上、啊，代表我补助对了。他的逻辑嘛 ，KPI 就是，哎、欸，我补助到这里有潜力的新秀。所以我们就有一个所谓的秘技是这样子，的，就是假设你先思考十篇短篇小说的一本书，先投补助案，那你可能就会先拿个二十万。好，我这都,都低估哦，我不我没有估到很高啊，高的话可能拿到十五十万哈、哦。十篇再拿去投稿，你如果有一半有投上。好，那可能就每一篇再再拿个两三万啊又，又有又是十几二十万。嗯、等到你全部写完之后呢，你可以再把这这些稿子再投所谓的出版补助，政府补助出版社帮你出书，所以这时候出版社就一定愿意出。那出版社一出之后，你会再拿个三五万的版税啊。那后续还会有其他的活动收益，那就另另计这样。所以你整套打下来，虽然文学书非常难卖，但我有算过，一般来说，你真的好好利用它的话。呃，一本书的酬劳四五十万是没有问题的。哇
0: ，朱右军在这本《作家生存攻略》里头语重心长长讲了一句话，就是写的时候就开始要以一本书为目标。对。这样才可以符合你刚刚讲的那个好几个地方全部都拿到钱的方法。
1: 对，当然这是比较功利一点啦。如果你要真的比较理想性一点说，也是说，我们本来就是要构思一个完整作品给读者嘛。你零零碎碎的篇章对读者来说没有意义啊
0: 。创作够多了，就开始可以出书了嘛。是。那讲到出书的时候，当然跟这个出版社谈合约是一个非常重要的地方。有很多美嘎都在这本《作家生存攻略》里头。但是我觉得你在这本书里头讲到一个超大的八卦，花了很多篇幅，也是那个<笑>。版税纠纷哦，是就是韩国瑜李嘉芬跟黄光芹他们合作写书之后，就衍生出了那个政治事件。我们不讲政治，我们就讲说这整个事件里头到底有哪一些这些文青们搞不清楚的，跟出版版税有关的事。
1: <笑>对，其实黄光芹写了一本韩国瑜的传记，那是黄光芹访问韩国瑜，然后用韩国瑜故事写成书，所以他们合理来说，他们的酬劳可能是对分的。这是一个正常的情形，对。那但是在当时的情况，洪光晴自愿拿了一个比较少的数字。好，那他只拿了二十万。其实我们那时候算了一下，如果以那本书的销量，他应该拿到七八十万不是问题。如果你从业界的角度去看，就会觉得这整个合约跟纠纷非常有趣。我们不谈政治的部分哦，就是比如说，《时报》出版社给韩国瑜这本书的版税是十六趴。也就是说，如果这本书卖三百块，那就成百分之十六，每一本书他就会给他四十八块，很多。嗯、卖一万本就是四十八万哦，嗯、卖两万本就是九十六万哦，很恐怖。嗯、可是韩国瑜后来开的价格其实是二十一趴
0: 哦，这么高
1: ？对，十六到二十一，这个很很惊人，因为一般的作者正常的行情价是十趴，十六趴已经是超级。超级鲤鱼价，那二十一趴开到两倍是天文数字哦。那个你基本上我都不知道出版社要赚什么，<笑>出版社的利润都被吃掉了，<笑>到底是怎样怎样？那当然不太可能这样。那但是已经给他很好的数字。<笑>那所以在这个谈的过程中，你就可以看到说，我觉得韩国瑜可能也不是说刻意要贪或什么的，他可能真的搞不清楚。其实我后来问过很多人哦，我问过我身边的朋友、家人说：“哎、欸，你觉得我们叔叔可以赚多少？”他们也动不动都觉得：“哎、嗯。欸”书都是你写的，你应该拿两三成不为过吧、嗯？不是这样的，书是我写的，不是我印的，字，也不是我弄回来的，然后装订都不是我、嗯，所以这个钱有很多产业必须去合理的分润。这样，那另外一个部分就是货款的部分，两边的人讲的钱对不起来。嗯、就黄光琴说你那边应该要有个什么九十几万这样，那李嘉芬说没有啊，我这边只有拿到五六十六七十啊，价格差了一半，怎么会差这么多？其实两边都没有说谎。我觉得最有趣的是，如果你看他们的用字就知道，他们在讲的是。投期款跟全款项的分
0: 别。哇，这些文青们应该要搞清楚这件事情，才来考虑后来怎么样出书、欸。哎
1: ，对，那如果如果说你没有搞清楚这个，你自己去出书，你可能就会觉得说，哎、欸，为什么我拿到这么少？其实出版社搞不好也没有蒙你啊，出版社就是，哎<笑>呀、欸，投、啊、期款先给你，然后。下一批款项可能在一年后或者是两年后，那这个这个其实是一个合理的商业行为。对，那比较细的细节，我们当然在书里面就一个个把它讨论清楚，因为这个真的很复杂。老实说，可以看
0: 这本《作家宣传攻略》，朱若勋在里面讲了一个很重要的事情，就是要懂得怎么样赚钱。在这里面，我我觉得所有作家可以赚的钱里头，演讲是,是最轻松 ，CP 值是最高的
1: 。其实还是要看人啊。对我来说最轻松，就是如果客观来说，我觉得确确实会比写稿要来的容易。我举。举例来说，比如今天呃，联合文学或者是呃，自由时报要我写一篇稿子，那我可能就把我的一个童年往事写掉了。我这个故事写掉之后，我就没办法再用这个故事再写一次了，所以他只能赚一次、嗯。可是演讲的情况是说，我今天开发了一个两小时的课程，这个内容我在台北讲过了。我在去台中另外一个新的场子，我可以再讲一次，而且这个时候台中的听众并不会觉得自己被冒犯了，他搞不好还会觉得说，哎<笑>、欸，你讲得很熟练，就是你你的你你体验效果还会越来越讲越好，所以这就是一个我觉得演讲就是一个多赢的局面，就是我的准备时间成本相对会随着场数边际效益下降，可是观众的体验其实是上升的，因为新题目总是比讲了十次的题目。要生疏嘛？对，所以这个时候我们就会觉得说，如果长期来看，其实演讲跟课程对于写作者来说是一个效益很高的一个收入方式
0: 。其实，在作家的生态里头，还有分很多不同的等级，所以每种等级可能赚钱的方法要考虑不太一样，都不太一样<笑>。那朱右勋已经泄露了这个整个业界的秘密啊，在这本《作家生存攻略》里头提供给大家参考，谢谢右勋
1: 。好，谢谢，谢谢主持人。